0: טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, למען גירוי וסיפוק הסקחנות אולי, אולי רעיון נשגב מעורר השחק ככה פתאום כולנו ביחד ובעברית. ובשידור חי הפעם, אנחנו משדרים בשידור חי כאן בסקרינס, ביותי ורבותיי. לפעם הראשונה שאנחנו עושים את הפודקאסט בשידור חי, אנחנו תמיד מצלמים אותו בסקרינס, אז מי שמאזין לנו ורוצה לצפות בנו, בואו לסקרינס, אפשר לצפות בחינם, ואז להירשם לסדרות ולהרצאות ולסדנאות שיש, המרתקות שיש בסקרינס, ואצלנו ב-thinking different, הרצאות בברים שחזרנו עליהם כבר די מזמן, רטחיטים, בואו לאתר, בואו לקבוצת פייסבוק. טוב, ירדיי ורבותיי. אנחנו היום רוצים בעצם לדבר על השימוש ההולך וגובר, התרפויטי, בחומרים פסיכואקטיביים. ובדיוק אני חושב שהיום קראתי בעיתונות שגילו במערה בישראל אופיום, או כלים, ועל הכלים האלה אופיום לפני 12,000 שנה, שכנראה היווה איזשהו... תשתית לטקס של תקשורת עם עמיתים, או איזשהו טקס דתי אקסטטי עתיק, כן? זה קודם ליהדות, זה קודם למקחה. החומרים האלה, החומרים הפסיכואקטיביים מלווים את ההיסטוריה האנושית, את כולה, אפשר לומר. אנחנו זוכים כמובן את המיסטריות האליזיות. כן, אותם טקסים מיסטוריים באתונה עתיקיה, סוקרטס, אפלטון, כן, הם כולם חוו את הטקסים האלה, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה קרה שם, כי אם היית מספר על מה שקורה שם זה עונש מוות, אז אף אחד לא דיבר, אבל אנחנו כן יודעים שהיה מעורב בזה איזשהו חומר עם כנראה אלמנט פעיל, דמות אסיד שלנו היום, שהיה מעורער חוויה מאוד מאוד משמעותית, אבל... מן הסתם אני חושב שבתרבות המערבית בשנות ה-60, כן, בעקבות הגילוי באמת של האסיד על ידי דוקטור הופמן וההפצה שלו בתוך התרבות הרחבה בשנות ה התרבות הפסיכואקטיבית ההיפית שכולנו זוכרים, ואז הדיכוי שלה במלחמת הסמים, המלחמה נגד הסמים, אני אגב מאוד בעד המלחמה בסמים. אני מוכן להתנדב למענה, אני אקח את כל הסמים, ואז לא יהיו יותר סמים. אבל אנחנו באיזה רגע אחר היום, שנות ה זה כבר לפני 60 שנה, והחומרים האלה שפעם הם היו חלק מאיזשהו counterculture, הופכים להיות יותר ויותר חומרים שניכר שאפשר לעשות בהם שימוש פסיכיאטרי, שימוש תרפואיטי, שימוש טיפולי, והתוצאות, בפתחיות, ב-MDMA, בכל מיני חומרים אחרים שאנחנו מדבר עליהם, מאוד מאוד מבטיחות. אז כדי לדבר על התהליך הזה, אנחנו שמחים, מתגאים ומתרגשים לארח כאן מומחה לעניין, לא רק לעניין הזה, להרבה עניינים, שבא אלינו ישר מלב-ליבה בעצם של ה... מבחינה גיאוגרפית של המחקר בנושאים האלה. קליפורניה, האורח שלנו מגיע ישר מלוס אנג'לס, דוקטור איתי כהנא, דוקטור איתי כהנא, ערב טוב, איתנו כאן היום, דוקטור איתי כהנא היה טייס, טייס מסוקים, שם כחלק מהשירות הוא למד תואר שני בניהול מערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון, הוא עשה גם תואר בפסיכולוגיה בפתוחה, ואז הוא עשה תואר שני ושלישי בסנטר ברברה בלוס אנג'לס בפסיכולוגיה קלינית, הדוקטורט שלו עסק בגורמי לחץ בקרב זוגות יהודים אורתודוקסים עם בעיות פוריות יש לו קליניקה פרטית בלוס אנג'לס הוא גם מדריך סטודנטים במרכז לגמילה במליבו עוסק בטראומה בהתמקחויות בדיכאון בחרדות בכאבים כרוניים במערכות יחסים מטפל בילדים במבוגרים בזוגות במשפחות וגם עבר הכשרה על טיפול ב-MDMA במאפס שהם בעצם האחראים והם פיתחו <אח> את התחום הזה בכלל וואו כל זה כאילו עד לגיל שלושים ושלוש, גיליתי הרגע, מחשים מאוד מאוד מאוד. אה, הלוואי שהייתי יכול סתם לשבת איתך אה, אה, שעות כדי שתטפל בי גם בטראומות, גם בהתמקחויות, גם בדיכאון, גם בחרדות, אה, גם במערכות יחסים, אה, ותיתן לי MD. אבל קודם כל בוא נדבר. <אה. אה. איתי, איתי קהנה, שלום רב. שלום שלום. כיף גדול שאתה כאן איתנו. אה, ואני צריך לציין שאתה שאת, גם צילמת היום סדרה uh, בסקרינס, שכנראה בנובמבר היא תשוחרר. טוב, אז איתי, uh, בוא נתחיל מההתחלה. אני קשקשתי את עצמי לדעת, בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר. Uh, מה הם בכלל, uh, מבחינה כפסיכולוג קליני, uh, מה ההגדרה שלך, איך אתה תופס בכלל uh, חומרים פסיכואקטיביים?
1: זו שאלה טובה. Uh, זה חומרים שמשנה תודעה, ויש המון חומרים כאלו. השאלה היא באיזה מידה אתה מסתכל על זה, אבל uh, בפסיכואקטיביים או בפסיכדליים, זה יותר חומרים שגורמים לאיזושהי תחושה של uh, כל מיני הלוסינציות או דלוזיות, שזה דברים שאתה לא בהכרח חווה בכל סם. Uh, עם MDMA, אגב, זה, זה מאוד שונה דווקא מ-LSD וסילוסייברן, שזה, אתה לא רואה דברים, אבל הסרוטונין במוח שלך גורם לך לאיזושהי חוויה שהיא מאוד יופורית כזו. ואתה מרגיש שאתה אוהב את כל היקום. הרבה אנשים מרגישים את זה, לא תמיד, אבל uh, זה פסיכדלי קצת שונה. אז זה מעניין, זו שאלה מאוד טובה, כי גם שמים אחרים, אתה יודע, מת'מפלמין, אפשר להגיד, רגע, זה לא חומר פסיכואקטיבי. כי זה כן יכול להביא לכל מיני מחשבות ודלוזיות והלוסינציות. אז uh, זה מעניין, אתה יודע, העולם המערבי מכניס את זה לאיזושהי קטגוריה, לאיזושהי מסגרת, יותר נכון.
0: ואיך היית מאפיין את, ה, את המעבר, או דבר איתנו על המעבר בשימוש בחומרים האלה כ... אתה יודע, תגבור מסיבתי, כהרחבת תודעה, העמקת התודעה, אה, שכחתי להגיד במבוא, העמקת התודעה, מה שאנחנו רוצים גם לעשות כאן בפודקאסט, חיפוש רוחני או חיפוש פשוט הדוניסטי של כיף, לשימוש בשנים האחרונות בדברים האלה ככלי עזר תרפואיטי.
1: כן, אני חושב שדווקא המקום של המסיבות והתקופה אה, אולי ההיפית שאתה מתייחס אליה, או אה, בשנות ה-80, הטכנו וההאוס מיוזיק, שבה... אקסטאסי, אקסטאו. בדיוק, שזה MDMA, אה, אה, זו תקופה מאוד קצרה בהיסטוריה של החומרים האלו. נכון. אז הם בדרך כלל נוצרו הרבה פעמים באיזושהי... בטעות, זאת אומרת, הם, השימוש היה אמור להיות אחר. LSD היה אמור להיות משהו סטימולנט, איזה משהו שממריץ. כן. MDMA היה אמור לעצור כל מיני קרישי דם, והם משהו אחר. לגמרי. כן. ומתישהו גם גילו את הדברים, את האיכויות שלהם במסיבות, או כל מיני פסטיבלים, אבל זה מצב מאוד מאוד קצר בהיסטוריה שלהם. כן, לחומר... כי אם אנחנו
0: חושבים בעצם על החומרים הטבעיים, על איווסקה, על פתחיות, כן. מסקלין, אז אנחנו כמובן חושבים על מאות, אם לא אלפים, אם, כמו שראינו פה עם האופיום, עשרות אלפים שש שנים שאנשים משתמשים בדברים האלה כחלק מחוויות רוחניות, טקסיות. ממש, כן.
1: ממש, ודווקא העולם המערבי, היום, כשמכניסים יותר את המודעות לדברים האלה, דווקא יש מקום אחר של, אפשר לקרוא לזה אולי קצת abuse של הדבר הזה, כי אתה רואה, בעבר נגיד, אם תיקח האווסקה, מה ששומעים על ההיסטוריה של זה, אומן אה, סקלים. אלה חומרים שאיזה שבט התכנס כדי לפתור איזושהי בעיה שלא מבינים מה, מה קורה לאיזשהו בן אדם, מבחינה פיזית או רגשית, ורוצים רגע לעזור, והפוקוס הוא על בן אדם מסוים, ועכשיו כולם מת... מתרכזים בו, ואולי כולם לוקחים את זה, אבל אה, עושים את זה פעם בש, יש איזה משהו שקורה, ואצלנו פתאום יכולים לקחת אותך לאיזשהו... מסע של עשרה ימים, איפשהו, דרום אמריקה, איפה שזה חוקי, ויהיו לך שישה מסעות כאלו. בעשרה ימים, שזה די אינטנסיבי, שאתה חושב, אז כן. זה, זה כזה, בוא, בוא נספיק הכול. פה העולם המערבי פוגש את ה... זה בעצם הצניבה. להכניס
0: פרקטיקות לא מערביות, לא קפיטליסטיות, אל תוך ההיגיון הנורא של ה-value for money, כן. ערך למען כסף, זמן הוא שבו אנחנו תקועים.
1: כן, כי גם למשל באמזון שיש יותר טקסים כאלו, אז העולם המערבי מעודד את התרבויות האלו לייצר יותר מהדבר הזה. שבאופן טבעי אולי יהיה פחות, אבל עכשיו, טוב, אוקיי, אם זה מביא לנו כסף ואוכל לשולחן, אז בואו נייצר יותר מהחומרים האלו. ונשים פחות פוקוס על, לא יודע, חיטה או איזשהו צמח אחר שמגלים.
0: יש גם בעיות, אני חושב שאתה יודע, של תיירות יתר, תיירות האיואסקה בפירו למשל, מובילה לתעשייה שלמה של שמנים שלא עברו את התהליך הארוך, האיטי, שהיית רוצה לעבור, שזה בעצם סוג של uh, tourist traps כאלה, שבו אתה בא כתייר, יש לך איזה אחד שמציג את עצמו כשמן, ובסוף הוא נותן לך הרבה מדי, הוא לא יודע לנהל את המסע שלך כמו שצריך.
1: כן, כן, אני חושב שלא צריך ללכת כל כך רחוק, אבל גם, גם שם זה קורה. כן, בכל תחום, אני חושב, שאנשים מייחסים לעצמם איזושהי מומחיות או איזשהו תחום מסוים, וזה לא בהכרח התחום שלהם. ופה אתה נוגע בנקודות מאוד רגישות של הרגש, ואנשים שהם במצב תודעתי אחר, שהם מאוד מאוד רגישים לכל מה שקורה, והם לא יכולים להציב גבולות. לא יכולים להגיד לך לא. Mm. ופתאום יושב לך מישהו, ואתה צריך ממש לסמוך עליו שהוא לא יעשה, משהו, יעשה לך נזק.
0: כן. כן. אתה, אתה, אתה מציב את הנפש שלך בידיו של אדם, וכדאי yeah. שהאדם הזה יהיה כן, ראוי ומבין עניין. לגמרי. בוא נתחיל, בוא נתחיל מ-MDMA, ברשותך. Mm-hmm. אתה עברת את הכשרה על טיפול ב-MDMA, תתאר לנו את החומר הזה, תתאר לנו את האפשרויות התרפואיתיות שלו, ותתאר לנו גם את התוצאות את הקליניות.
1: כן. אז
0: איך ש-MDMA עובד, הוא גם סטימרנט,
1: הוא גם, גם ממריץ בגוף, והוא גם uh, uh, גורם להלוסינציות, זאת אומרת, הוא הלוסינג'ן, נחשב קטגורית, uh, אבל תיארתי אותו לפני זה. Uh, אז יש לו את שתי האיכויות האלו, ובעצם כמה שהוא, הוא, הוא ממש אידיאלי לטיפול בטראומה ופוסט-טראומה, כי הוא בעצם מנטרל את האמיגדלה השמאלית של המוח, ובעצם, שזה אזור שאחראי על פחד, האמיגדלה, ובעצם אנשים יכולים להציץ. בכל מיני דברים שמאוד מאוד מפחידים ומטרידים אותם בצורה יותר סקרנית ויותר פתוחה ולחוות יותר דברים כי ברגע שיש לנו הרבה פחד יש לנו המון מנגנוני הגנה שחוסמים את האפשרות להיכנס למקומות האלו שזה דבר נפלא גם, כן? זה מציל אותנו, זה מדחיק כל מיני דברים. מצד שני זה משהו לא יוצא החוצה או, או, או עובדים עליו והוא נשאר בפנים. אז זה משהו שאנחנו עם MDMA ממש אפשר להגיע לכל מיני מקומות ש... אי אפשר אחרת, זאת אומרת, שנים של טיפול שאנשים לא מצליחים, ו... ויש טיפולים נהדרים לטראומה, אבל זה, זה לא עובד לכל אחד. גם MDMA לא עובד לכל אחד, גם את זה צריך להגיד, כן?
0: אז בעצם אתה אומר, זאת אומרת, אם יש לי אה, חוויה טראומטית שהיא מודחקת איפשהו במקום סגור אצלי אה, בנפש, אה, ויש פחד מאוד גדול לגעת בה בגלל הכאב שהיא ממשיכה לעורער, אז במצב של MDMA, כשאני מוצף סרוטונין, כשאני כולי ב... בטוב, כשאני כולי בנחת, כשהמגדלה השמאלית מנותחלת, כן. אני ארגיש, אני אוכל לגשת לחומרים המודחקים האלה ולפתוח אותם. כן, כן, ממש להרגיש את מה שהיית צריך להרגיש במקור. זה
1: כמו הזדמנות שנייה, לחוות את מה שהיית צריך לחוות במצב הראשוני. אבל יש לנו, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים מתוחכמים. לבעלי חיים בטבע, יש מערכת עצבים מאוד מאוד דומה לשלנו, והם מגיבים לפחד כמונו ב-Fight Flight Freese Responses, שזה כאילו להילחם, לברוח או לקבוע במקום. ואצלנו פשוט נותנים למה שצריך לקרות, לקרות. ואצלנו יש לנו את היכולת המדהימה הזאת גם, כן? להדחיק כל מיני דברים. כי זה לא תמיד מתאים שכשמישהו עכשיו ייכנס פנימה ויפחיד אותך, שאתה תצא עליו בסכין ותהרוג אותו, נכון? אנחנו בני אדם, רגע, אז יש פה תרבות, יש חוק. בטבע זה לא עובד ככה, נכון? אין, אין את החוקים, אין, לא צריכים להתחיל לחשוב. ואנחנו עושים כל מיני מניפולציות על המערכת העצבים שלנו, ואנחנו מונעים מכל מיני דברים שאמורים לקרות, מלקרות. אז, ואז נוצרת טראומה, כשמשהו לא משתחרר כמו שצריך. ופתאום עם MDMA, אתה יכול לחוות את זה שוב פעם, ולשחרר משהו שלא שחררת ה... את הכעס, את העצב, את הבושה, אולי דברים פיזיולוגיים אפילו, רעידות שהיית צריך לחוות, וזו הזדמנות
0: מדהימה, שלא תמיד הייתה לנו. Hmm. אולי, אולי כדי ממש להמחיש את הדבר, אתה כבר טיפלת, יש לך ניסיון כבר בטיפול ממש עם ה-MDMA, אולי בלי לתת שם, או קצת להזוות את הדברים, אם אתה יכול לתת... ממש uh, תיאור מקרה של טיפול, נגיד בטראומה, נגיד בפוסט-טראומתי סטרס דיזורד או, או בכל דבר אחר באמצעות החומר הזה? Uh,
1: כן, כמסגרת המחקר. אני כן יכול להגיד לך, נניח, uh, בדרך כלל אנשים מגיעים לטיפולים כאלו שכבר ניסו הרבה טיפולים אחרים ולא הצליחו, בעיקר אנשים שבמחקר, אני חושב שזה יפתח את זה ליותר אנשים בהמשך. ובמקרה ו... הזה, אנשים מגיעים עם איזשהו אירוע מאוד ספציפי. קרתה איזושהי תקרית, למשל איזשהו חייל שחווה הלם קרב, פוסט-טראומה okay. בקרב, ועכשיו אה, הוא חוזר לאירוע הזה. אבל ממה ש, שראיתי וחוויתי, אנשים, זה לא נגמר שם. בדרך כלל איכשהו עם אנשים, וגם גם בהכשרה ראינו את זה, עם כל מיני סרטונים של אנשים, האנשים חוזרים לחוויות ילדות. פתאום אנשים שחוו את זה בשדה הקרב, היו עוד אירועים בילדות שהשפיעו על זה. כי לא כל אחד שאם אתה ואני נראה איזושהי תאונה או איזשהו אירוע, יכול להיות שאני אחווה טראומה, פוסט-טראומה, ואתה לא. ואנחנו רואים את אותו אירוע. אז יש לנו איזשהו משהו שמכין אותנו לזה, מצב רגשי, פיזי, היסטוריה שלנו. אז אנשים שיכולים לחוות פוסט-טראומה, יכולים, יכולים לשער שהייתה להם איזושהי טראומה. מקדימה לזה גם, שיצרה איזושהי רגישות. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה
0: יכול לקרות. Hmm. וחלק ממה, מהשמועות, אתה יודע, חלק ממה שאנשים אומרים על הטיפולים האלה, שהוא uh, מפתיע והוא מאוד שונה מהתהליך הלפעמים מאוד ארוך שטיפול קונבנציונלי uh, יכול לדרוש, זה שחוויה אחת יכולה להיות ממש... Uh, קרדינלית, זאת אומרת, אחרי חוויה אחת יכול להיות שינוי שהוא משמעותי ולונג לסטינג. ו- ו- ו-
1: ו- ו- כן, ו- כן, גם מאוד תלוי בחומרים, במחקר של MAPS עם MDMA, הם עושים שלושה טיפולים כאלו של MDMA, שהם שמונה שעות כל אחד, ואתה יודע, לא ניסו לעשות את זה פשוט רק פעם אחת וזהו, אבל רואים ש...
0: תראה, גם שלושה מפגשים זה מעט יחסית ל... לה... נכון. עשרות אם לא מאות של מפגשים נכון. של תרפיה.
1: נכון, וגם לא בדקו את האופציה לעשות, נגיד, מפגש רביעי פתאום, או חמישי, שיכול להיות שזה היה ממשיך אפילו להשתפר, אבל אתה רואה את הגרף שיפור פתאום, איזה... הוא נפתח מסשן לסשן, וכן, אנשים שנים, עשרות שנים הם בטיפולים, ופתאום יש איזשהו אפקט אחר להרבה אנשים, שמשהו שהיה חסום עד עכשיו, ופתאום יש איזושהי הזדמנות. כמו שהוא נראה עכשיו עם הפרוטוקול, הוא מאוד מאוד יקר, עם שני מטפלים, מדובר בכולל מפגשי הכנה ואינטגרציה בין לבין, כל סשן כזה, מדובר ב-42 שעות, סך הכל, זה שני אנשים, זה מאוד יקר, מצד אחד. מצד שני, כשאתה חושב על זה לטווח ארוך, מישהו שיכול להיות שנים, עשרות שנים בטיפול, זה פתאום אתה אומר, וואלה, אולי זה לא כזה יקר. כאילו, לעומת הכסף שאתה תשקיע בהמשך. יכול להיות שזו השקעה לטווח ארוך. ויכול להיות שיהיו חברות ביטוח שגם יחשבו על זה, שאולי יש פה איזשהו רעיון מסוים שכדאי לממן את זה, כי בהמשך היינו מוציאים יותר כסף על אותם mm. אנשים.
0: Uh, מה קורה בטיפול עצמו? איך, איך זה נראה, הטיפול עצמו ב-MDMA, כאילו? Uh, 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 עצמו uh, של ה-MDMA? כן. אתה יודע, גם אתה... אז, איך, איך, כן, את כל
1: זה... התהליך,
0: כולל כן, ה...
1: ה... אז עקרונית, יש... שלושה מפגשי הכנה של 90 דקות כל, כל סשן כזה, ושלושה סשן של MDMA של שמונה שעות. אחרי כל סשן של MDMA יש גם שלושה מפגשי אינטגרציה של 90 דקות, ועם זה זה מסתיים, כאילו עם Maps, עם, עם השלושה מפגשים, אם אנחנו סוגרים את זה בזה. ומפגשי הכנה גם מכינים לגב, להבין על מה הולכים לעבוד, בונים את הקשר בין המטפל למטופל, שהוא מאוד מאוד חשוב בטיפול באופן כללי, ואין הרבה זמן, זה שלושה מפגשים. Uh, מדברים על מה הם יחוו, על uh, כל מיני רעיונות ופחדים שיש להם. אולי ניסיון קודם עם פסיכדלים שלא צלח, שלא הצליח, uh, והיו כל מיני פגיעות. ובסשנים של ה-MDMA, uh, אז זה, מישהו שהשתמש במולי או באקסטסי בעבר, uh, יכול להעיד שזו חוויה מאוד מאוד שונה. החוויה בטיפול, היא אחרת, כי הבן אדם הוא, קודם כל הוא שוכב על איזושהי מיטה ומכוסה עיניים, כי הם נכיסו עיניים. והאנרגיה פשוט הולכת למקומות אחרים. זה לא עם איזשהו גירוי חיצוני, שעכשיו מסתכלים על כל מיני דברים, או מחבקים, או רוקדים, זה הכל מתנקז לתחושות פיזיולוגיות ולכל מיני מחשבות שעולות. שבדרך כלל, אתה גם במפגשי הכנה, אתה כבר מבין לאן זה הולך. אז גם הכוונה, לפחות עם המוח, זה להגיע לאותם מקומות של הטראומה, למשל, מהעבר. ובמהלך הסשן עצמו, הוא... זה מעניין, כי MDMA עובד בגלים מסוימים, כאילו איזשהו גל מאוד גדול. והמוזיקה מלווה את הגל הזה. המוזיקה מאוד מאוד חשובה, עם טיפול ב-MDMA, וגם במחקרים שיש היום עם סילוסייבין, פסילוסיבין ו-LSD. המוזיקה משחקת תפקיד מאוד מאוד חשוב, אולי יותר משל המטפל. ובהתחלה יש מוזיקה רגועה שאמורה ללוות את המטופל בכניסה ל-MDMA, כי ה-MDMA יכול להביא תחושות של חרדה, כי אם לחץ זם יותר גבוה, דופק יותר גבוה, שזה, שם גם אנשים עם מחלות לב מחוץ לתחום של הטיפול הזה. ובעצם מוזיקה רגועה שאמורה ללוות, ואז כשכבר... החומר עובד בצורה יותר נעימה עם הגוף, אז אפשר לה, להעלות את הטון עם המוזיקה, עם מוזיקה יותר אינטנסיבית או מלנכולית, ואפשר לחוות ולטפל בטראומה. ולקראת הסיום זה עוד פעם הופך להיות משהו רגוע, כדי להרגיע קצת את, ה, את המטופל ולהכניס לאיזושהי אווירה קצת יותר של סגירה של mm. האירוע הזה. עכשיו, אתה חווה המון דברים שם, אז יש לך מפגשי אינטגרציה כדי לעשות סדר ולהבין. מה חוויתי פה. אז המטפלים, שזה שני מטפלים בטיפול הזה, הם רושמים כל מיני נקודות במהלך הטיפול, ואחר כך הם עוברים על זה גם עם המטופל, ומנסים להגיע לקורני, למשמעות כלשהי. עכשיו, צריך לסמוך על המטופל. המטפל צריך להיות, ממש להתאפק, לא להתערב. כי אתה יודע, אנחנו, כמטפלים לומדים כל מיני התערבויות והכשרות למיניהן, אבל פה פתאום אומרים לך, תסמוך על המטופל. מה שהוא חווה, הוא צריך לחוות. אתה עכשיו עצוב? אני לא צריך להוציא אותך מזה. קשה לך? אני יכול לתמוך ולראות איך לעזור לך, אבל בוא אני אעזור לך כדי שתוכל לחוות את זה. במלואו. וזה שונה מטיפולים אחרים. אז כאילו המטפל הוא עוזר למטופל לחוות את זה, את משהו, מה שקורה. ולא להביא את ההכשרות שלו, ועכשיו אני יודע הכי טוב, ותן לי לעזור לך. זה שונה מטיפולים אחרים. כן, זה ככה בגלל זה. מעניין,
0: מעניין מאוד. ומה, ואנשים באמת, כי אני חושב שהרבה מהקהל הקדוש שהתנסה באמדי בכל מיני מצבים, אני יודע שאתה, יש לך באמת גלים כאלה, והרבה אנרגיה, לרוב אתה פורק את זה בריקוד, או מסתובב בים, או... אנשים באמת... שוכבים כל, ה, כל הזמן ההשפעה של החומר, או...? זו שאלה טובה, זה, רוב הפעמים כן.
1: <laughs> יש אפשרות לקום וללכת ולזוז ולהביא תנועה. גם נושא של מגע ותחושות גופניות, זה גם משהו מאוד חשוב פה. ואנשים שעברו הכשרות לטיפול במגע, למשל, סומאליק אקספיריינסינג שחוויתי, והקומי, אם שמעת, אז... לא, לא שמעתי. אז משלבת uh, בעצם מערכת העצבים וכל מיני uh, חזיונות, אימג'ז, mm-hmm. שמתווספות לעולם הקוגניטיבי והרגשי בטיפול רגיל, קונבנציונלי, uh, ובעצם משלבים את התחושות הגופוניות גם כן. ובעצם מכניסים רגע שהיא, איזושהי הזמנה לתנועות, גם אם הבן אדם רוצה לזוז. אוקיי, okay, בוא... אתה, אתה מרגיש שאתה רוצה להזיז את הרגליים? אז בוא תזיז את הרגליים. אבל אתה לא תראה בן אדם מתחיל לרקוד, אני, אני לא ראיתי, זה לא נמנע, אבל גם בחומר הזה שנותנים, זה חומר שהוא מיועד לטיפול הזה, זאת אומרת, הוא, הוא טהור, לצורך העניין, ולא מוסיפים לו כל מיני ספידים ודברים אחרים שהרבה פעמים כשאנשים לוקחים <מ-> למסבות. <להם> ספידים, בטח. <מסיבות>, כן, זה <ספידים> דברים <ספיד <ספיד> קצת אחרים.
0: בטח. כן. מעניין. דווקא כיף קצת ספידים. אבל זה לא, לא לשם כך התכנסנו. עד שזה נורא. הנה, איתי מסכים, איתי אוהב את הספידים. איתי אוהב את הספידים באם די שלו. מעניין, מעניין. עכשיו, אני, אתה יודע, אחד מהדברים ש... כשאתה לוקח את החומרים האלה במצבים של... במציבות ובדינים, יש לך חשש מסוים. אתה יודע, של לקחת... של להוציא מאיזון, אתה יודע, של... זאת אומרת, אני אשאל את זה mm-hmm. אחרת, זאת אומרת, זה כמו שלפעמים אתה רואה בתקופות נגד דיכאון, שתוצאה שתוצא, לוואי אפשרית זה דיכאון. נכון. אז אה, פה אתה מנסה בעצם לאזן מחדש אה, נפש שהיא סובלת, שהיא פגועה, אבל החומרים האלה הם יכולים גם להיות מאוד, אה, להוציא אנשים מאיזון. אז, אז איך, איך אתה יודע להעריך שה-MD הזה באמת יעשה טוב, ולא יגרום לפחיצה של אולי איזה מחלת נפש, אולי...
1: זה מאוד נכון. <אז> זה לא... זה לא בדיוק החומר, זה יותר החוויה והתהליך סביב זה, כן? זה כאילו גם החומר, אבל יש הבדל מאוד גדול בין זה שפתאום אתה עם חברים שלך במסיבה, או איפשהו, ופתאום עולה לך משהו טראומטי, ועכשיו הם תחת ההשפעה של איזה משהו, ואתה באיזושהי סביבה לא מוכרת ואולי פחות נעימה, ומה אתה עושה עכשיו עם מה שעלה לך? אתה מדחיק את זה, אתה מנסה לברוח מזה, פתאום יש טריפ רע, מה שנקרא. אל מול זה שאתה עם... שני מטפלים שכל המהות שלהם זה לתמוך בך ולהכין אותך גם לפני זה וגם אחרי וגם תוך כדי, כדי שתוכל לחוות את זה בצורה מתקנת. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא תחווה דברים לא נעימים, דווקא צריך איכשהו לעודד להיכנס למקומות הלא נעימים האלה עם, עם התמיכה ולהרגיש שזה בסדר, אבל זה דברים שאתה לא ראית, נגיד במחקרים עד עכשיו, אנשים שיוצאים ואומרים, וואי, זה היה פשוט... טריפ רב, ואני לא יודע מה אני אעשה עם זה, או שתקועים ב... הם עדיין רואים דברים, או אה, חושבים שהם אה, סופרמן או ג'יימס בונד עם כל מיני דלוזיות, זה לא קורה. אתה כן שומע על זה, על אנשים שחוו כל מיני דברים פסיכדליים. אגב, גם אה, מריחואנה זה חומר פסיכדלי, פסיכואקטיבי.
0: מאוד, בטח.
1: ואנשים שקשה להם בטח. לחזור לאיזושהי מציאות שהייתה קודם. כי זה פתח איזשהו משהו, ולא ידעו איך להכיל את זה.
0: מעניין. כן. אז אתה, למה שניהם מטפלים בעצם?
1: זה טיפול מאוד ארוך, 6-8 שעות, וזה מאוד מתיש בתור מטפל, ויש כל מיני דברים שאתה צריך לעשות תוך כדי, וגם המודעות למה שקורה, אחד יותר מודע, אחד פחות, ו... יש גם עבודת צוות, וגם הרבה פעמים יש לך גבר ואישה ב- בסשן. לא תמיד, לפעמים שני גברים, לפעמים שני נשים, שתי נשים או אה, סיטואציות קצת שונות. ויש פה גם משמעות לה, אה, למגדר, כי יש המון השלכה של המטופל למטפלים הרבה פעמים. Mm. ופתאום יכולים לצוף כל מיני דברים של... אה, נגיד אם היו בעיות עם, עם אימא, אז יכול להיות שהמטופל או המטופלת יתייחסו למטפלת כדמות אימהית, ואולי אה, יכעסו עליה, או יפחדו ממנה. ויש פה איזו הזדמנות לעשות איזושהי חוויה מתקנת. אז יש פה גם משמעות לשני המינים, וגם אה, אם פתאום המטופל רוצה שיחזיקו לו את היד, ובזמן הזה, זה יכול להיות 20 דקות ככה, ובזמן הזה, צריך לעשות עוד כל מיני דברים. יש, יש משמעות לשניהם. יכול להיות שיאשרו את הטיפול הזה גם עם מטפל אחד, זה פשוט תהיה קצת יותר נטל, וגם יוכלו להרשות לעצמם את זה יותר.
0: כן. אתה, כ- כחלק מההכשרה שלך, אולי תתאר לנו את ההכשרה להיות מטפל ב-MDME, ב- ואני תוהה כחלק מההכשרה אתה בעצמך עובר טיפול שכזה.
1: כן. אז אה, הכשרה זה... דרך מפס, זה לקלינאים, זה לא חייב להיות פסיכולוג קליני, בארה״ב יכולים להיות מטפלים עם תואר שני, עובדים סוציאליים קליניים או מטפלי, מטפלים בזוגות ומשפחות, גם פסיכיאטרים, ואנשים עם רישיון שעוסקים בעולם הטיפול. הם מסתכלים, יש כאילו תהליך של הגשת מועמדות, הם עוברים על הרזומה, לא יודע בדיוק מה הקטגוריות שלהם, אבל... הם מחליטים, גם אגב, לפי האזורים. אם יש לך יותר מדי מטפלים באזור לוס אנג'לס, אז הם עכשיו יתעדפו מישהו משיקגו. Mm. וההכשרה עצמה, יש לך חלק שהוא פנים אל פנים, mm. עם הדרכה פרונטלית, יש חלק שהוא, אתה לומד בבית אונליין עם כל מיני בחנים ומבחנים, מבחן סופי, ואתה צריך לחוות... כל מיני חוויות התנסותיות, בין השאר, שהם לא יכולים להגיד לך, אתה חייב לחוות טיפול ב-MDMA, כי זה לא חוקי, על ידי FDA עדיין, אתה יכול לעשות את זה רק דרך המחקר, וכיום אתה לא יכול לעשות את זה יותר דרך המחקר, זה כבר נסגר, אבל בעבר,
0: גם בעבר זה היה קשה להגיע לזה. תשמע, גם בארצות הברית, טיפול ב-MDMA עדיין לא חוקי? לא חוקי. זאת אומרת, כל מה שאתה מתאר זה מחקר... כן. Okay. שעדיין לא, זאת אומרת, אנשים יכולים להשתתף במחקר ניסויי, אבל עדיין הדבר הזה לא קורה בצורה רשמית. נכון. שאני כן יודע, גם בארץ וגם שם, שיש אנשים שעושים את זה בצורה מחתכתית, אם תרצה. כן. נכון. מותר לי, אני אשאל אותך אם אתה... לא. אני לא אשאל אותך. לא,
1: אני לא אשאל אה, אתה לא עושה. אבל... כן הציעו את ההזדמנות הזאת לעבור את הטיפול הזה ת, דרך המחקר, גם אני עברתי את זה, שזה מאוד מאוד עזר. וגם זאת אומרת, היה... אתה עברת
0: את זה כמטופל? כמטופל. ואיך היה? כן. מדהים. כן?
1: כן. זה, מאוד מאוד מרפפש. כן?
0: כן. זה, אתה מרגיש שזה עשה שינוי שנשאר איתך?
1: כן. יש דברים שגם, ואתה לא יכול להסביר מילולית, אבל... כן, זה יכול לשחרר כל מיני פחדים שהם לא באמת מוסברים, אבל אתה יכול להרגיש איזושהי הקלה מסוימת. זה יכול להיות עם תוכן מסוים גם, על אירועים. היה כחלק מההכשרה, עם קבוצות מסוימות, גם לקחו רק מטפלים, והם היו הנבדקים היחידים באיזשהו מחקר מסוים. כי המחקר הוא סדרה של מחקרים, בעצם. שלוקחים אותם ומאשרים אותם דרך ה-FDA. זה... תהליך שהוא כמעט זהה לחלוטין, כמו כל תרופה אחרת, שנגיד חוברות תרופות מנסות לאשר, עם פייס 1, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, ואז מגישים ל-FDA עכשיו, ממש עכשיו, מאפס הולכים להגיש את זה לאישור ה-FDA, ומדברים בשאיפה שיהיה אישור בסוף 2023.
0: מעניין. כן. מעניין מאוד. אחד מהדברים שאני כן שומע מאנשים שעוברים את הטיפולים האלה בצורה כרגע עדיין מחתרתית, זה המשמעות הרבה שיכולה להיות לו לטיפול זוגי.
1: כן, אז גם עם זה יש מחקרים של מפס, וגם זה, דיברנו על הנושא הטיפולי. עקרונית, טוב, ניכנס רגע לזה קודם, אבל uh, בנושא הזוגי, גם כשגילו את החומר מחדש בשנות ה-70, עם סשה שולגין, אז התחילו לטפל בזה בזוגות. ראו שזה עוזר לכל מיני מערכות יחסים. וגם היום במחקרים, גם רואים... כמה שזה עוזר, ליכולת להכיל אינטימיות, לשבת עם הבן או בת זוג ולהתחבר באמת. יש מחקרים, תוצאות נפלאות בנושא הזה, ובמחקר עצמו, שמהבסוסים, אחד מבני הזוג הוא עם פוסט טראומה, בדרך כלל הגבר, לא תמיד, ובת הזוג היא בריאה. אבל רואים שזה עוזר לשניהם. כמעט באותה מידה, באותו יחס, בוא נגיד את זה ככה. לבן אדם הבריא יש יכולת להכיל אינטימיות ברמה יותר גבוהה כנקודת פתיחה, אבל לשניהם זה משתפר. עכשיו, כל הטיפולים האלה שאנחנו מנסים עכשיו לאשר, עשו אותם מאמצע שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80, בלי שום אישור. זאת אומרת, זה, זה היה חוקי לטפל בזה. זאת אומרת, יכולת להגיש בקשה לעשות מחקר, והמון מטפלים טיפלו בזה, אם הם הרגישו שזה לגיטימי לעשות את זה. וב-85', עם האיסור על אה, מלחמה בסמים באופן כללי, אז גם איסור על פסיכדלים, אה, וביניהם גם MDMA ואחרים, ומאז זה אה, היה סגור, yeah. ואז מאפס עובדים על אישור נוסף.
0: זה כמו שהמשפט העלמותי שאני חושב שגינסברג שהעיד באיזה... ועדה שם בקונגרס, הוא אמר, למה זה עניינו של הממשלה, מה אני עושה עם התודעה של עצמי? בוא נדבר על חומרים אחרים שנמצאים על המפה הטיפולית. פסילוסייבין, פתחיות, שאני שומע הרבה על ההשפעה הרבה והמשמעותית שיכולה להיות לפתחיות הללו בטיפול נגד דיכאון. זה גם, זאת אומרת, זה גם... כשאתה עושה הכשרה, אתה עושה הכשרה על חומר ספציפי, נכון? אתה עשית על MDMA, אבל נכון. לא עברת הכשרה לצורך העניין בפסלוסייבין.
1: נכון. Uh, נכון. התהליך הוא מאוד דומה, אם לא זהה, מבחינת הסשן, מה שהסברתי מקודם. וכן, מייעדים לפסילוסיבין את הנושא של דיכאון, אבל זה שוב פעם, העולם המערבי שמנסה להמציא משהו. ולייעד אותו למשהו מאוד מאוד ספציפי, כי העולם המחקרי שלנו, אתה יודע, מנסים לעשות את זה משהו מאוד מדעי וספציפי. עכשיו, דיכאון לפסילוסיבין, או LSD לחרדה, אלה דברים שאנחנו המצאנו. LSD
0: לחרדה? כן. מה אתה אומר? כן. כן. LSD, LSD, LSD לחרדה. כן. אני לא הייתי, לא הייתי מנחש. כן. <laughs> 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 למה LSD לחרדה? <laughs> <laughs> אני לא... <laughs> <כך> אני חייב <laughs> לומר <laughs> ש... אתה יודע... <laughs> <laughs> LSD זה אם כבר כאילו, יכול כאילו, מוסיף חרדה? ממש לעשות אותך חרדי כאילו.
1: כן, יכול להיות שזה מנקה משהו,
0: אגב. לא יודע. מקום של דאגות. לא יודע אם זה מנקה. או מציף, סתם. כן, לא, זה מאוד מציף חרדה, LSD.
1: אני מניח שזה גם מאוד תלוי בחוויה. כן. אבל, אתה יודע, גם המקום הזה, חרדה, זה פחד. זה מקום, אתה רוצה לברוח לאנשהו, זה משהו שהוא חיובי גם, משהו שהוא רוצה להגן עליך. דיכאון, זה יכול להיות שמשהו אצלך במוח רוצה, אומר לך, רגע, משהו קורה פה. בוא רגע, אני אאט את כל מה שקורה אצלך בחיים, ובוא תהיה סקרן לגבי מה שקורה. Hmm. זה לא משהו שלילי. יש, אנחנו כאילו מזלזלים בגוף שלנו, שלא יודע מה הוא עושה. למה אני בדיכאון? למה אני בחרדה? תן לי כדור, אני אצא מזה, שני, רגע, בוא נהיה סקרנים, למה? יש המון חוכמה בזה. יש... מעניין. כן. יש סרט דוקומנטרי שנקרא wisdom of trauma. אז מה עם wisdom of depression? מה עם wisdom of anxiety? שזה גם, זה מונחים שאנחנו ממציאים, כן? זה, החלטנו שיש את הסימפטום הזה וזה, וזה וזה וזה, זה דיכאון. זה וזה וזה, זה חרדה. ועכשיו אנחנו מייצרים טיפול לזה, אומרים שפטריות זה בשביל דיכאון, אבל... תלך למישהו באיפה שגילו את זה במקסיקו. כן, אצל האישה המדהימה הזאת. כן. מה אתה רוצה ממני? מה זה דיכאון בכלל?
0: <laughs> כן, כן. ילדי האלוהים היא קרה להם, אני חושב, לפתחיות <laughs> האלה. <laughs> יש סרט דוקומנטרי מדהים על האישה הזאת בכפר הקטן, ש... אחר כך היא גם קצת התחרטה שהיא נתנה את זה, שהיא פיזרה <laughs> את זה. <laughs> אוקיי, okay, אז אתה אומר, אבל זה כיווני המחקר בתוך באמת הטקסונומיה המתמידה הזאת שאנחנו עושים לעשות במערב, זה לזה וזה לזה, אז eh, MDMA לטראומה, eh, פטריות, דיכאון, אסיד, חרדות, איזה עוד חומרים ככה okay. eh, אגב, עומדים אם, על השולחן?
1: עם פטריות eh, זה גם עם uh, OCD שעובדים, hmm. ו... Uh, יכול להיות שאני טועה פה רגע, עם LSD יש מצב, אבל אין ספק שגם אם אנשים ישתמשו בטיפול בפסילוסיבין עם פטריות או עם LSD, זה יטפל גם בטראומות. כן. כי זה לא יכול פתאום, טוב, אני עוקף את הטראומה ובוא נתמקד בדיכאון. חומר אחר שגם מנסים להכניס, מה זה מנסים להכניס? הוא לגמרי שם, זה קטאמין.
0: קטאמין.
1: כן, שזה... בשימוש בכל מקום, בכל פינה כן, בארה״ב, כן. בקליפורמה לפחות, וזה לטיפול בדיכאון, מחשבות נוקשות כאלה, rigid thinking, ונטיות אובדניות. והחומר הזה, הוא עובד בערך לשעה, שעתיים, אתה מאוד מסתגר עם עצמך, הוא פחות תקשורתי כזה, כמו MDMA, נכון. חברתי. ו... וגם, מסחרנו את זה, אז מאוד קשה, <laughs> מאוד קשה להגיד, כאילו, אם אנחנו ממצים את הפוטנצ... הפוטנציאל של זה או לא, אבל זה, זה משהו שאתה יודע, אתה נכנס לקליניקה, בדרך כלל. מושיבים אותך, נותנים לך את החומר, יוצאים מהחדר, אחרי שעה-שעתיים, באים לקחת אותך ושלום. אין הכנה ממש, אין אינטגרציה אחרי זה, ויש פה את פוטנציאל. עכשיו, קטאמין, מה שמייחד אותו, שאתה יכול לעבוד איתו גם עם נוגדי דיכאון. שאתה לא יכול hmm. עם MDMA ועם פיתרון. כן, בגלל
0: הסרטונין. נכון. זה כן.
1: עובד על אותם קולטנים במוח עם הסרטונין, זה, 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 זה בסוג של מאבק עליהם, אז פשוט אתה לא תרגיש את זה, לא יצור איזשהו נזק, פשוט תרגיש את זה פחות. ועם קטאבין זה עובד טוב, אז אנשים לא צריכים לרדת מנוגדי דיכאון. ואני מכיר מישהו שגם תורם למאפס, והוא מאוד מתעניין בעולם הזה, ואני יודע שהוא תורם עכשיו לכיוון, למחקרים ש... של מייקרודוזינג של קטאמין, בשילוב עם uh, נוגדי דיכאון, ואז זה גם יהיה, אנשים יוכלו להרשות לעצמם את זה יותר, וגם זה לא יהיה משהו שהוא, אתה uh, יודע, אתה מגיע למצב, תדעתי, אחר, שאתה צריך להקדיש איזה יום בשביל זה, uh, ויכול להיות שגם עם העולם של הפטריות זה ילך לשם, עם LSD, אנשים שעושים מייקרודוזינג. Uh, תראה, ב- ב-
0: בסופו של דבר, ב- מייקרודוזינג זה פשוט גם להפוך את זה לתכופות, כאילו. נכון. זה לא, אין כבר הבדל קטגורי בין MDMA בכמות נכון. מאוד קטנה, לבין נוגד דיכאון כזה או אחר. נכון. מה עם קוקאין? דווקא הפחוייד, <laughs> חברנו פחוייד שהתחיל את המחקר עם קוקאין כנוגד דיכאון, וגם בעצמו היה, חקר את זה ככה ב- בכיף ובשמחה ובששון. זוכר את היומן הזה שבו הוא נותן הרצאה, והוא אומר, הייתה מעולה היום, ויכול להיות שזה בגלל ה... קוקאין שהוא צרח לפני, ואני תמיד, כשאני נותן נחצאות ב-thinking we different, אני תמיד אומר לטובל, אתה רוצה שהחצאות יהיו יותר טובות, אז בוא נלמד לפרויד. הזנחת את הקוקאין, כאילו, אנחנו פחות, מאמינים היום. פרויד בעצמו בסוף חשב שזה פחות עובד, כי זה ממכר. כן, זה פחות עובד.
1: גם זה, ואפשר לשים את זה... אבל זה כיף. אפשר לשים את זה על של מת'ם פלמין, גם כן.
0: כן. זה, אתה יודע, זה, אני חושב שמתאמפטמין, אה, טינה, מה שנקרא ככה, ב... אה, אני חושב שזה סם, כאילו, בעייתי. אני לא חושב שזה סתם שהנאצים עשו את מלחמת העולם השנייה על אה, מתאמפטמין. כאילו, אני חושב... כן. אני, ח... אני חושב שאתה לוקח, אתה על זה, ואז פתאום אתה אומר, וואי, אני יכול להבין אם אני אעשה את זה כל יום, אני אהפוך להיות סוג של היטלור, כאילו. <laughs> אני מרגיש. שזה אנטי טיפול, <laughs> אבל אולי יש לזה שימושים, uh, כנראה שתובל על מתמנת, כנראה שהדמות שה... שה... <laughs> הנבל של הפודקאסט, <laughs> הוא, <באמת>. הוא <laughs> ככה על מת כל יום בגלל זה, <laughs> וואה, מתחיל, מתחילים כאילו להרגיש פה אה, איכויות פורריות. <laughs> אה, עוד איזה משהו שהוא, שהוא מאוד מדובר, אה, חומר שהוא מאוד מדובר והוא מאוד מאוד אה, חריף, הייתי אומר, מאוד קיצוני בהשפעה שלו, אה, DMT. Uh, DMT, uh, מדובר על חוויה שאם אתה עובר uh, כמות מסוימת, אתה, שלא כמו באסיד או בפתחיות או ב-MDMA, שבו יכולות להיות הזיות, אבל אתה עדיין בתוך המציאות הזאת ובתוך היקום הזה, ב אתה כאילו פ, נזרק.
1: משוגר, כן. אתה
0: משוגר, אתה כן. משוגר, אתה משוגר ליקומים מגבילים. אתה כאילו מתחבר לאינטרנט הקוסמי ופוגש גם ישויות, כאילו, התיאורים הם ממש של מפגשים ממשיים עם ישויות. חוקחים, זה גם נמצא על סדר היום של החברים. אני
1: מניח שכן, באייווסקה יש גם D&T. נכון. וגם בריאות שלך יש D&T. נכון. אז אתה יכול לייצר את זה בכמויות יותר קטנות, ולהגיע, לב... נגיד בווימהוף מתוד, בהיפרוונטילציה כזאת, אתה יכול להגיע, כאילו, יש כאלה שהולכים לכיוון הזה, שאתה יכול לייצר איזה משהו, ואתה יכול... mm. זה לא חייב, אתה לא חייב לקחת משהו בשביל זה. שגם, אתה יודע, אתה חושב על זה, שגר, התחושה הזאת, שאנשים יכולים לתאר של לשגר אותך על טיל לאיזשהו מקום, מה אתה עושה עם זה אחר כך? כאילו, זה, זה נראה לי משהו שהוא מאוד בלבל, כי, כי אנחנו רוצים להבין, נכון, אנחנו מאוד לוגיים, מה המסקנה, תהיה לי לרשום את זה על דף, אבל זה לא עובד ככה. אתה... זה כמו לקום מחלום, ואתה אומר, רגע, קשר בין הדברים האלה.
0: כן. למרות שסתם חלומות זה מפתח מאוד משמעותי בטיפול. כן.
1: ל... אחר כך, אחרי זה, זה נכון.
0: בפחשנות שלנו את החלומות. כן. מעניין. כן. Uh, אתה, חושב ש... אתה חושב שהשימוש התרפויטי ההולך וגובר בחומרים האלה ישנה את השימוש שלהם uh, במסיבות ובכיף וב... ובחקר תודעה עצמאי שאנשים עושים איתם?
1: אני חושב שכן. באיזה מ- אופן? אנשים שחוו את המחקר ואת הטיפול, דווקא היה איזשהו חשש, נגיד עם MDMA, שהם ירצו, שהם יתמכרו לזה. ודווקא ראו להפך. ה- היחידים שכן רצו בודדים להשתמש שוב פעם, זה כדי לחוות את מה שהם חוו בטיפול. Hmm. כאילו להגיע למקומות האלה. ופחות לא- לאופוריה הזו. וברגע שאתה מתייחס לזה כאיזושהי, וואלה, זו הייתה איזושהי תרופה בשבילי, יש לך פחות רצון להגיע לשם ממקום של אולי איזה מסיבה, אולי, אולי במינון אולי יותר נמוך. אבל גם המינונים של, של פטריות, אה, של פסילוסיבין, זה מינונים מאוד גבוהים לעומת מישהו שרוצה לקחת להתנסות איפה שהוא אה, כן. באופן חופשי. זה כמויות שאנשים, יש משהו שנקרא... The courage though, שזה... מינון האומץ. כן. שזה דברים שנעים, אתה יודע, אתה יכול לקחת אנשים בחמישה גרם, תשעה גרם, זה דברים מאוד מאוד גבוהים.
0: בטיפול? תשעה גרם? של פתחיות? מה אתה אומר? זה
1: דברים מאוד מאוד גבוהים. ואני חושב שאנשים, פתאום, אם הם יראו שזה משהו שעוזר, זה... אנחנו פחות נראה את הצורך של אנשים לבוא ולמרוד ולעשות את זה. אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שכן יעשו את זה, אין על דעת באמת. אני לא יודע אם זה... אם דברים אחרים בעולם גרמו להם, לאנשים להפסיק לעשות אותם אחר כך. אבל אם מישהו לוקח את זה כתרופה, כמו שאתה אומר, אם זה מייקרודוסינג, כן. אני לא יודע אם אחר כך הם ירצו לקחת יותר. זו שאלה. כן. מעניין. כן, לא בטוח.
0: מעניין מאוד. אתה חושב שיש אינטרסים כאן כלכליים גם כרגע? כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז אם בעצם אני יכול להגיע לתוצאות ממש מדהימות בנוגדני דיכאון, או בטיפול בפוסט-טרומטיקס טרס דיזורד, או בחרדה, על ידי חומר שהוא לא יקר, שאפשר לקחת אותו שלוש פעמים, ואז אני יכול לחסוך מעצמי 20 שנה של צריפל Uh, האם אתה חושב שיש פה גם משחק של חברות התכופות uh, uh, הגדולות, שאולי אין להם אינטרס?
1: זהו, זה מעניין. כי נגיד מאפס, הם פותחים את הכול. אין להם, uh, הפרוטוקול שלהם באתר שלהם, אתה יכול עכשיו לפתוח, לקרוא את זה, לא מסתירים שום דבר. הם לא רוצים שזה יהיה איזה פטנט שכאילו זה שלנו ועכשיו בואו תקנו מאיתנו, uh, אלא זה כמו קוד פתוח כזה. וחברות התרופות לא יעשו הרבה כסף הדברים יהיו פתוחים, מה שנקרא. זה כמו תרופות שהן... גנריות. בפטנס, ואז גנרי, כן, בדיוק. כן. אבל כמו שאתה אומר, עם המייקרו-דורסינג זה יכול להיות מעניין, ודברים שאתה צריך מרשם רופא בשביל זה, יכול להיות משחק על זה, אבל דברים שבאמת, אה, תוך שלושה טיפולים, ארבעה, חמישה טיפולים, זהו, זה נגמר, אני לא יודע מה המודל העסקי בדיוק בדבר הזה. כן, לא, אבל פה. אולי דווקא,
0: אולי בגלל זה זה לוקח כל כך הרבה זמן, שמשהו שמראה תוצאות אמפיריות כל כך חיוביות לא מגיע לכדי uh, אישור.
1: זה, כרגע זה, אני לא יודע בדיוק, אני חושב שזה אולי קצת האט, אבל התהליך הוא תהליך סטנדרטי, שקורה, באישור, אבל כן גורמים בדרך, שהם רצו להגיע לכל לעקב. מיני אישורים, אז... היו פחות אינטרסים. שמע, ב-85' אסרו על הסמים האלה, כן. ב-86' ריקדובלין פתח את מאפס, <laughs> כאילו, מיד אחרי זה. אז uh, אני בטוח שהרבה אנשים לא כל כך שמחו לראות את זה.
0: Uh, תראה, כבר דיברנו על האפשרות של, uh, הרגעת אותי בטיפול uh, ב-MDMA, של אם זה קורה ב-Set and Settings, כן? זה קורה בתוך סביבה מאוד תומכת, זה קורה עם אנשים שכל מהותם באותו רגע זה לתמוך בחוויה, לעזור לך לעכל אותה, כן. שהסכנות... של הסיפורים שאנחנו שומעים על אנשים שלגמרי מאבדים את האיזון מתוך שימוש בחומרים כאלה. אבל בכל זאת, זה לא יותר מסוכן? כאילו, מה בכל זאת הסכנות? זה לא יותר מסוכן מטיפול סטנדרטיים? זה לא יותר uh, מפחיד? יש בכל זאת משהו שאולי אתה חושב פעמיים לפני שאתה ניגש לדבר הזה?
1: קודם כל, זה לא יעבוד לכולם. גם שמדובר באחוזים מאוד מאוד גבוהים. 67 אחוז שאין להם פוסט טראומה יותר, או שזה פי שבע יותר יעיל מדברים אחרים בהורדת סימפטומים של טראומה, זה עדיין לא יעיל לכולם. וכן, יש סכנות. עם MDMA פיזיולוגית, עם נושא של לב ושבת, כל מיני נושאים של כלי דם, יש סכנות שם, ולכן הם לא כללו אנשים כאלה במחקר. הם גם הוציאו מהמחקר אנשים עם בייפולר, עם הפרעה דו-קוטבית, mm. עם כל מיני פסיכוזות. זה דברים שהם לא רצו לקחת את הסיכון. זה לא אומר שזה לא יעזור, אבל הם חושבים שאולי להם, תהיה להם יותר רגישות. עם חומרים אחרים, זה דברים שהם יותר פסיכולוגית, פחות פיזיולוגית. הרבה פעמים, כאילו, מבחינת ההשפעה הארוכת טווח. אבל כן, יש לך אנשים שאם הסביבה לא תתמוך כמו שצריך, ותהיה חוויה לא טובה. כן, בסוף על הנייר אנחנו רואים אנשים שלא מצליחים לחזור למצב תודעתי, סטנדרטי, רגיל, כמו שהיה להם לפני וזה גם קורה עם קנאביס, עם ריחואנה.
0: כן, לרוב על שימוש ארוך טווח, יותר מג'וינט אחד.
1: ילדים, דווקא בגיל ההתבגרות, תחילת שנות ה-20, זה לא מפעם אחת, אבל כן, זה תקופה. זה גם... זה גבולי להגיד שזה בגלל המריחואנה. כן, כי
0: אתה, זה ביצה ותרנגולות, כן. אתה לא יודע אם אה, המריחואנה גורמת להתפרצות של מחלת הנפש, או מחלת הנפש הייתה פורצת, ואולי המריחואנה נכון. האיץ. בדיוק. אה, אה, תדע, אתה יודע, כמה שנים אתה בארצות הברית? שבע שנים. שבע שנים. אתה, כיף לך? טוב, טוב, טוב לך? אתה אוהב את זה? קליפורניה? כן. כן? כן. שמח? כן. מבסוט?
1: כן, רחוק מהמשפחה, כן. זה משהו יותר קשה. כן. אבל <laughs> כן.
0: כן. אז כשאתה מגיע לכאן, איך אתה, אתה רואה הבדלים, כמה עולם המחקר, עולם הטיפול הישראלי עומד בקצב של מה שקורה בקליפורניה, למרות שבאמת זה חוד החנית שם. כן. אבל, אבל איך, איך, אתה, איך אתה רואה את, ה, את היחס בישראל אל מול היחס בארה״ב לדבר הזה?
1: המחקרים הכי מתקדמים גם קורים בישראל. רוחון ויצמן, כל מיני... או בר יעקב, אם זה עם ה-MDMA, אם אנחנו עם ה- ויצמן עם אריחואנה, יש לך, המחקרים נמצאים גם כאן, אבל האישור של הדברים הוא לא, לא קורה כ- לא כל כך כאן, הוא קורה יותר בארצות הברית. ארצות הברית כן מובילה את זה, אבל אנחנו כן מאוד מתקדמים, זאת אומרת, יש איזו פתיחות. גם לטיפול ב-MDMA, אני חושב שכאן בישראל זה בטח יהיה מיקוד יותר לפוסט-טראומטים מצבא. כן,
0: זהו, לא חסרים לנו לצערנו כן. פציינטים.
1: אבל אולי פחות מקופת חולים למישהו שחווה טראומה מתאונת דרכים.
0: לא יודע. כן. אתה, אתה עם הרקע הצבאי שלך, אתה חושב שבאמת זה יכול להיות פתרון לחיילים, למשוחררים שעברו...
1: כן, רואים הרבה מהמשתתפים במחקרים, הם יוצאי צבא, כאילו גם ארה״ב, גם, גם ישראל, והתוצאות נהדרות, אז כן. אני <מאת> מאוד מאמין
0: בזה. מעניין מאוד, אתה יודע? מעניין מאוד. אתה חוש... תראה, חלק מהעניין, אבל התחלנו ודיברנו על, ה... על השימוש באופיום לפני 12,000 שנה, דיברנו על המיסטריות האוליזיות, על השם שלה ברח לה המדהימה הזאת במקסיקו. הרבה בהיסטוריה האנושית, השימוש בחומרים האלה, הוא היה שימוש תרפואיטי מטפל, אבל זה היה בתוך הקשר שהוא טקסי, שיש לו משקל רוחני. Uh, אתה לוקח את החומר כדי לתקשר עם עולמות נשגבים. אתה לוקח את החומר כדי להגיע למצב אקסטטי שבו יהיה לך תובנות מיסטיות. Uh, זה גם היה הרבה מהשימוש המוקדם של זה בשנות ה The Doors of Perception של אוקסלי והביטניקים שמתארים את החוויות שלהם. היא מנימה מאוד uh, רוחנית uh, דתית. אתה חושב שלדבר הזה, שהוא בעצם הרוב ההיסטוריה האנושית, זה היה המוקד של השימוש בחומרים האלה במידה רבה. אתה חושב שיש לזה מקום גם בתוך הקשר טיפולי? כן. זאת אומרת,
1: גם במאפס יש כאלה שכן יעשו איזשהו טקס לפני תחילת הטיפול, יש כאלה שלא. זה לא חלק מהפרוטוקול, אבל יש כאלה שירצו את זה או יתחברו לזה יותר. Um, להביא איזשהו משהו גם, לפעמים אם מישהו מאבד מישהו, אז יביאו איזו תמונה או מכתב או שרשרת או לא יודע מה. Um, ויש איזושהי משמעות, וגם להכניס אותך לאיזשהו ליזשה... מיינדסט אחר. עכשיו נכנסת מכל השיגעון הזה שבחוץ, כל הטירוף, הלחץ של היום-יום, הפקקים באיילון, ונכנס פתאום איזושהי סביבה, ואומרים לך, טוב, עכשיו מתמקדים בזה. אז לטקס יש גם איזשהו חלק פה ב... מעבר הזה, שרגע, זה, בוא נשים את הכל בצד, זה יום מיוחד, זה יום אחר, בוא נתמקד בזה. <אם> כן, זה, יש, יש בזה משהו מאוד מנקב, יש. זה לא רק בנושא של סמים, יודע, דברים טקסיים בדתות, אם, אם אנחנו ניקח את היהדות וכניסת השבת, אתה יודע, איך שמתלבשים ולא <אם> חש... משתמשים בחשמל. כל מיני דברים כאלה שגם מכינים אותך ליום הזה או לרגע הזה. Hmm. אז כן, יש לזה משמעות לדעתי. לא כולם משתמשים בזה, ובטח לא ישתמשו בזה תמיד, אבל לחלוטין.
0: שאלה מהקהל הקדוש שלנו, כן. צליל שואלת. צליל שואלת. והיא אומרת טיפול עצמי, זאת אומרת, אז צליל מהקהלה הקדוש שלנו שואלת, האם אפשר להגיע לאותן תוצאות בטיפול עצמי לבד, או אתה חייב שיהיה לך שם את המלווים?
1: אז תשובה ב' חייבים מלווים, כי... אוקיי, אני פסיכולוג. אני לא אעשה לעצמי
0: סשן. אתה לא תשב תיקחם דייקיר.
1: לא, באופן כללי, אני... אני אלך גם לטיפול אצל מישהו. כן, אה, לא, נכון? כן,
0: גם אם זה טיפול בדיבור, אז, אתה אומר. כן, כן אז כן. אם
1: MDMA אתה בכלל, אתה במצב אחר. אז לא תשים לב לכל מיני דברים שקורים, מה צריך, מה לא צריך. יש מוזיקה ברקע, מה שדיברנו, החשיבות של זה. כל כך הרבה דברים שקורים, שאני יודע שיש אנשים שכן יעשו את זה, אבל זה לא יהיה כל כך אפקטיבי, וגם לא יהיה את המקום של התמיכה. מה שדיברנו מקודם, אם להיכנס לאיזשהו מקום שיכול מאוד להפחיד, אתה עדיין לבד שם, כי כן. פתאום אין אף אחד איתך. כן. אז זה לא מומלץ,
0: לא הייתי ממליץ על זה. צליל פחות מומלץ, אבל פשוט אל תגדירי את זה כטיפול, תגידי שאת סתם רוצה לעשות <laughs> MD. <laughs> אבל גם אז עדיף לא להיות לבד. עדיף, עדיף לא להיות שלום. לבד, כן, עדיף שיהיו חברים. כן. וואי, תקשיב, מעניין מאוד, מעניין מאוד, מבטיח. מה, מה אתה חושב ש... ככה לסיום, מה אתה חושב שמצפה לנו בתחום המחקר הזה ב... בחודשים, בשנים הקרובות.
1: אז אני יודע שעכשיו מאפס עובדים על מחקר עם, עם MDMA, דיברנו על דברים ספציפיים, אז לחרדה ולהפרעות אכילה, שבהפרעות אכילה, מהניסיון שלי עם עבודה עם הפרעות אכילה, יש משהו מאוד דומה להתמכרויות, יש משהו מאוד, כאילו, התמכרותי בדבר הזה, ונושא של טיפול בהתמכרויות באופן כללי. כי אני עובד המון בעולם הזה, מרכז גמילה למשל, והרבה פעמים התמכרות מגיעה משורש של טראומה. זה איזושהי דרך שלנו להתמודד, זה לא איזה משהו רע. אף אחד לא שם, אה, כיוון אקדח למישהו לרקה ואמר, תשתה את הבקבוק הזה. זה, זה משרת משהו, זה נותן משהו, זה לא בהכרח לוגי, ולא לכולם זה קורה, אבל זה כן מרא... מרגיש שזה מרפא משהו, לפחות זמנית, איזשהו פצע, סותם אותו. ובדרך כלל יש שם איזושהי טראומה, יש... קורולציה מאוד גבוהה שם, ובטיפול עם MDMA, או אולי חומרים אחרים בעתיד, אני חושב שנראית תוצאות מדהימות לנושא של התמכרויות. ודווקא אולי תוצאות הפוכות למה שחושבים שזה יימכר.
0: מעניין, מעניין מאוד. וואי, טוב, דוקטור איתי כהנא, תודה רבה לך שבאת אלינו ושיתפת אותנו בידע הזה, במחקר הזה שקורה בקליפורניה הרחוקה והיפה. טוב שאתה כאן, ואני מזכיר לכולם שאיתי הגיע לסקרין דה היום כדי להקליט את הסדרה שלו על הנושאים האלה, שתראה אור כנראה בנובמבר. כן. מה, כמה זמן אתה פה? אתה לחגים? אתה בעצם בתל חגים? שבועיים, ראש השנה. ראש השנה? כן. יאללה, שנה טובה שלך, אח כן. שלי היקר. שנה יקח. טובה, שנה טובה. ושנה טובה גם לכם, לקהל הקדוש <laughs> שלנו כאן, בפודקאסט של think and read friends בקריאים. <laughs> מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני רק טיפול, רק ריפוי, בלי חרדות, בלי תחומות, ואם יש, אז אפשרות לתקן ולשפר ולצאת מהמצבים האלה, וממי שמאזין לנו ועובר תקופה קשה, יש מענה, יש טיפולים, עם אמצעות החומרים האלה, עם, בלי החומרים האלה. תחפשו עזרה, סיוע, תמיכה, אתם לא לבד. רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט. time